0: C'est après la découverte d'une bande dessinée de Lisa Mandel qu'elle décide de se lancer dans la BD. En 2003, elle est diplômée de l'école estienne, mais elle met de côté le dessin, car elle pense ne pas avoir assez de talent, et elle se tourne vers les métiers du livre. Elle devient ainsi libraire pendant quelques années. Heureusement, en parallèle de son travail, elle renoue avec la bande dessinée en ouvrant un blog BD en août 2007. C'est une autrice névrosée qui aime l'humour noir, l'ironie, le sarcasme, et qui fait des dessins trop mignons. En 2009, son blog est édité sous le titre moi vivant, vous n'aurez jamais de pause. Ou comment j'ai cru devenir libraire S'ensuit de nombreux livres et plusieurs collaborations que nous allons évoquer dans ce podcast. Pour le cinquième épisode, je suis avec Les P. Bienvenue sous la jaquette. Tu abordes des sujets qui sont pas forcément évidents, l'anxiété, le terrorisme récemment ou euh, les conditions de travail difficiles. Et euh, à chaque fois tu traites le sujet avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'humour. J'aimerais savoir, en fait, je sais que, comme je disais dans l'intro, tu t'es censuré au début. tu étais complexé par tes dessins. Et euh, j'avais envie de savoir, est-ce qu'avec le recul, tu sais pourquoi tu t'es autant censuré, sachant que tu es diplômée, en fait, d'une école d'art Je
1: suis diplômée d'une école d'art, mais euh, dans cette école, j'ai pas fait la section que je voulais. Au tout départ, j'étais rentrée à l'école estienne pour faire de l'illustration. Ouais. J'étais en prépa, et en prépa, en fait, je me suis rendue compte euh, que j'avais pas du tout le niveau pour rentrer en illustration. D'accord. Et donc euh, j'étais, j'ai fait de la gravure, alors c'est pas sympa pour la gravure mais euh, ceux qui faisaient de la gravure euh, bah à la base on découvrait la gravure en prépa, c'était pas une vocation de faire de la gravure, enfin vraiment, ah, d'accord, oui. c'est en prépa, on découvrait la gravure, on faisait ah ouais bah c'est sympa en fait, c'est, c'est vrai que c'est très cool la gravure, ouais. mais c'est plus, c'est plus un plan B quoi, c'est plus un plan B, et donc euh, non, et moi cette école elle m'a pas du tout euh, rassurée, j'étais déjà quelqu'un qui était pas du tout mûr à l'époque je pense que si je faisais cette école maintenant avec la maturité que j'ai de mon grand âge je pense que j'aurais beaucoup moins de problèmes mais à l'époque j'étais vraiment bah, très très jeune et très immature et vraiment pas du tout confiance en moi et ça t'est à l'époque avec ses professeurs euh, ça, ça a bien changé je crois depuis mais là à l'époque où c'était vraiment euh, un peu à la dure quoi c'était euh, c'était vrai. vraiment des, les professeurs pouvaient être vraiment hyper durs. alors soi-disant voilà pour provoquer l'excellence et pour essayer de nous motiver mais moi c'est totalement le contraire moi faut me caresser dans le sens du ouais. poil mais puissance 1 milliard donc euh, là c'était, c'était foutu pour moi d'avance et puis je me suis beaucoup complexée aussi en voyant bas surtout le boulot des autres. Je me suis rendu compte, je me suis dit non mais comparé aux autres, je sais vraiment pas bien ce que je fais. Mais sauf que en fait, j'avais pas découvert ce pourquoi j'étais j'étais forte en fait. Je, je savais pas à l'époque euh, que oui. j'étais en fait plus forte pour raconter des histoires, euh, que j'étais plus forte pour voilà pour avoir de l'humour, du recul. À l'époque, je, je connaissais pas encore mes forces. Et euh, ça ne s'appliquait pas dans le champ de la gravure,
0: quoi, du tout. Donc. Ouais. <rire> ouais. Et du coup, tu disais que tu n'avais pas le niveau, c'est parce qu'ils attendaient des, peut-être des choses techniques comme la perspective ou Oui, oui, ça, oui, euh, oui, très... oui,
1: par exemple, oui, pour... Euh, bah, en fait, euh, moi, je pensais que... Enfin, vraiment, alors, en très gros, lui ai dit, genre, je suis un diamant brut. <rire> C'est-à-dire, en fait, oh, je voir. n'ai aucune... c'est ça. <rire> <rire> en fait, en gros, je n'ai aucune... Enfin, je ne sais rien faire, mais j'ai un potentiel. Et euh, je pense que l'école va, va m'apprendre euh, ce, ouais. ce truc-là. Et donc, euh, et en fait, pas du tout, non, non, en fait, pas du tout. enfin ben, je, je m'étais clairement trompée. Il fallait déjà avoir euh, ouais. un, un niveau de dessin, surtout de dessin, et puis avoir euh, un univers, en fait. et avoir euh... Mais c'est ça qui est hyper dur d'avoir à 20 ans, c'est d'avoir un, une sorte de style avec... Euh, un, une personnalité en fait. C'est ça qui est important, c'est pas ouais. de savoir bien dessiner, mais c'est d'avoir une sensibilité, d'avoir un truc hyper perso. Moi je sais que j'avais pas, du, j'avais pas ça parce que je me cherchais et en gros euh, dès que je voyais un beau dessin je voulais faire pareil donc il suffisait que je traîne avec quelqu'un une semaine qui dessinait de telle façon je voulais dessiner pareil et ainsi de suite. Et toute l'année en fait j'avais 50 styles différents et puis de toute façon en prépa il nous pousse aussi à beaucoup essayer beaucoup de styles différents moi je sais que mon style en fait euh, enfin voilà je sais que ça ça va pas si je dessine avec euh, avec du fusain euh, ça va pas être bien quoi ce que je veux faire enfin donc euh, moi d'expérimenter c'était bien mais en fait euh, ce qui me fait dessiner mieux euh, aujourd'hui que même à l'époque c'est de me prendre beaucoup moins la tête et de justement pas essayer de faire des dessins réalistes Euh, c'était mon gros problème avant c'est que je voulais vraiment apprendre à dessiner mais genre réaliste et je voulais mmh. vraiment essayer alors que bah, j'avais pas trop le truc qu'en faisant des petits bonhommes et en faisant des petits dessins bah, finalement c'est beaucoup plus facile d'avoir un trait beaucoup plus sûr et d'apprendre à tirer des traits droits et à ce genre de truc Mais c'est vrai que le dessin réaliste j'ai l'impression que c'est assez rassurant C'est déjà une première qualité, euh, ça, ça ressemble quoi ouais. alors, que, alors qu'en fait, euh, bon on s'en fiche un peu Non, quoi. pour la BD c'est... Non. Tant que bah, c'est bah, non, non, c'est
0: voilà, c'est, du moins que tu comprends en fait euh, voilà, ouais. faut
1: que ça soit compréhensible surtout
0: Donc ta première expérience pro, t'as été libraire dans un supermarché culturel Tu le racontes dans ton premier livre Donc c'était des conditions un peu lamentables Surtout de la manutention Et c'est à ce moment là que tu t'es revenu un peu à la BD Parce que t'as un ami, ça qui s'appelle Glenn qui avait un blog BD et c'est lui qui
1: t'a donné envie, c'est ça Euh oui, c'est euh, c'est donc j'ai... j'étais à Estienne avec Glenn, qui s'appelle c'est Glenn Chaperon et euh, il avait euh, un blog BD et je me rappelle, c'est... Enfin, c'est la première personne que je connaissais qui avait un blog BD en fait. Et du coup je me suis dit bah c'est super chouette, il poste euh, ses BD euh, sur internet, du coup je peux aller voir ce qu'il fait, et c'est hyper bien, du coup je m'étais dit que euh, j'allais j'allais ouvrir aussi un blog BD et du coup j'avais découvert un peu le monde des blogs BD. J'ai... Vraiment
0: j'ai découvert à ce moment là. Euh... Tiens, ça ça me parle vraiment, c'est vraiment bien. <rire> et c'est du coup en ayant l'envie de, d'ouvrir ce blog, tu t'es mise à noter les petites anecdotes sur un carnet ou tu faisais ça tout le temps et c'est euh... chose que Non, je, je crois que je la
1: alors je sais plus bien parce que du coup ça remonte, je sais plus exactement dans la chronologie, mais il me semble que j'avais j'avais déjà un carnet en fait où j'avais noté mes... toute mon expérience de de libraire et je l'avais montré à une collègue. Et qui m'avait dit, mais euh, c'est super marrant ton carnet et tout, mais c'était très brut, hein, là vraiment c'était... Ouais. Euh... Et elle l'avait fait lire à une autre copine, qui l'avait fait lire à une autre copine, qui avait dit, mais bah, c'est hyper bien et tout. Bah, hein. Je me rappelle le moment où j'ai créé mon blog, parce que j'étais au téléphone avec une copine, on prévoyait d'aller à la plage, mais c'était vers la fin de mon travail, et j'avais déjà mon carnet, je pense, ouais. J'ai jamais euh, j'ai jamais vraiment rompu avec le dessin, ouais
0: il me semble que t'as pas pris de pseudo hein, pour ton blog. Non,
1: ah non, par contre euh, je savais pas quoi prendre comme pseudo. Ouais. J'avais vraiment pas d'idée donc j'en ai pas pris. Moi j'avais pas du tout la culture internet, j'avais ouais. pas du tout la culture des, des pseudos quoi. Pas
0: enfin, du tout, je, D'accord. je savais pas, enfin. Je, je savais pas ce que c'était mais vraiment oui, si ça me. Dit, ça me parlait pas ouais. Est-ce qu'à l'époque, en lançant ton blog, tu espérais un peu secrètement de te faire publier ou pas du tout. non, pas du tout. Enfin,
1: ça, ça me, honnêtement, ça ne me, me serait pas venu à l'idée que c'était possible. Ma démarche quand j'ai ouvert mon blog, c'était pour me remettre au dessin. Parce que justement, D'accord. j'avais arrêté de dessiner quotidiennement. Je, je devais avoir 2-3 quarts de Croquis, traits toujours. Mais... Parce que quand même, dans les études, j'avais quand même beaucoup dessiné. Donc c'était une démarche, c'était vraiment moi, je me remets au dessin tranquillement. Ouais. Mais pas du tout, j'allais me faire publier. Et après, je me suis dit, ah, bah, c'est sympa s'il y a des gens qui lisent mon blog. Mais en fait, c'est en plus, à l'époque. Moi je m'étais vraiment dit, j'avais fait mon deuil de, d'une carrière un peu artistique. Je m'étais dit, je, vraiment avec l'école, Estienne m'était dit ok, D'accord, j'ai vu, c'est pas, pour moi. c'est pas du tout pour moi, je suis vraiment à chier, c'est mort. Et du coup moi je voulais vraiment, euh, je lui dis attends, en plus fais un truc stable, rassurant, rassurant salaire euh, régulier. Je crois que vraiment j'avais dû taper dans, euh, dans Google métier, euh, livre, parce que je m'étais dit jamais livres, enfin... Ah, tiens, métier du livre, ah bon. Euh... D'accord. Ah, libraire, bibliothécaire, ok. Donc euh, je, j'avais fait une formation euh, à l'IUT euh, métier du livre. Bibliothécaire, j'ai fait un an super chiant. Euh, édition, voilà, ça a l'air euh, hyper casse-couille aussi. Euh, trop, euh, trop d'insécurité. Libraire, bah oui, pourquoi pas. Et puis vraiment, mais. Euh, pff, et je sentais, hein, même quand j'ai fait mon stage de libraire, je, je sentais dans le fond de moi je qu'est-ce que, ce que ce je suis en train de foutre ouais. euh, là je, je le sens mal quoi. Je, parce que j'aime bien lire mais je ne suis pas non plus <rire> je lis pas non plus plus que ça je, je, je sentais qu'il y avait un, une dissonance en moi mais je ne mettais pas vraiment les mots et je ne voulais pas entendre parler oui. parce que je voulais tracer ma route et ça a bien marché parce que j'étais très 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 contente quand j'ai eu euh, mon, mon, c'est mon diplôme de libraire enfin <rire> si c'est un, un diplôme métier du livre, c'est un peu bizarre de dire diplôme, diplôme oui. libraire mais c'est un peu ça et, euh, et j'étais très contente quand j'ai euh, commencé à être indépendante, à avoir un CDI. Quand j'ai eu mon travail et j'étais là, genre, trop bien, j'assure, je suis trop adulte. Et j'étais super heureuse, mais il y avait vraiment euh, bah, une dissonance ouais. mais interne et, et hyper refoulée que des, fois, ma... que des fois je ressentais un peu à travers les yeux de ma mère qui a été, je pense, un peu déçue que j'ai laissé tomber le dessin parce que je pense qu'elle a... Elle a vu pourquoi, mmh. elle, a, elle, elle a dû voir les mauvaises raisons, enfin, pourquoi je faisais ça, quoi, donc euh, ça la ça, ça chagrinait. Ouais. Mais moi, je le voyais pas comme ça, moi, je le voyais comme une déception dans ses yeux, un peu, de... En fait, elle a pas réussi, enfin, ce qui n'était pas du tout euh, ouais. le cas. Donc, donc euh, j'étais en surface super heureuse, jusqu'à ce qu'en fait, le travail devienne ultra pénible et... Euh et que vraiment ça, ça ça marche plus du tout et que ça se... et puis ouais et puis je me rends compte quoi, que non les clients ils me font super chier tout, tout, tout me fait chier et, et mmh. j'ai pas non, en fait j'ai pas envie d'être libraire quoi
0: à quel moment tu t'es dit bah, je... je suis autrice c'est je pense que ça a mis beaucoup
1: de temps parce que même quand j'ai sorti les BD euh, j'ai... j'étais très très complexée mais vraiment euh, très 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 complexée parce que par ma... même pas ma première BD et c'est marrant parce que maintenant je la regarde je, je vois ce qui me complexait Mais je trouve pas ça du tout dérangeant
0: Est-ce que tu l'as redessiné en fait en 2014. Après euh, oui j'ai fait une
1: suite Du coup j'ai, j'ai redessiné la couverture ouais. Et, j'ai, euh, et j'ai, j'ai, du coup j'ai dessiné Une espèce de suite euh, Comme elle a été rééditée en fait euh, Pour la nouvelle édition j'ai, j'ai rajouté un contenu Mais mes deux Au moins mes deux premières BD je, J'en avais vraiment en fait J'en avais vraiment une toi Vraiment euh, je sais, pas, je sais pas comment exprimer à quel point je me sentais de mal à l'aise, cas. en fait. De, de, tellement, je n'assumais pas du
0: tout ce que je faisais, quoi.
1: C'était, donc, les euh... qui
0: se pas cool et euh, ouais. comment j'ai cru devenir les brefs. Oui, oui. En fait, je
1: le sais parce que je, je dis, c'est ce que je sais faire. C'est ce que je dois faire. c'est Je sais raconter ça. Je sais faire ça et il faut que je le fasse, donc je le fais. Mais je, juste, je me hais pour le faire et je déteste ce que je fais et je et c'est horrible et j'ai super honte et quand on, on en parle et quand on en parle je suis genre super mal à l'aise et euh...
0: mais est-ce que c'est euh, le sujet qui est du coup le thème des angoisses ou c'est vraiment le c'était dessin, le dessin c'est, c'est le dessin c'est le dessin, dessin d'accord ouais,
1: c'était vraiment le dessin ouais. ah ouais oui oui oui
0: d'accord parce que pourtant comme c'est un style assez euh, mignon assez léger je trouve que ça ça matche bien en mais fait, je pense qu'en fait, fait si
1: je voulais... à la base je voulais pas du tout faire ça enfin, je d'accord crois, euh, je sais pas ce que je voulais ah, faire il y a un décalage
0: mais... en ce scoute... que en fait, c'est je crois qu'il y a vraiment, oui, mais
1: c'est, c'est un peu ce que disait Déjean dans le... Enfin, je sais plus si c'est lui qui disait ça dans son podcast. Ouais. Il disait, euh... enfin, tu sais, qu'il voit un truc dans sa tête, mais sa main est incapable de le faire, quoi, tu vois. C'est, euh... oui.
0: Ouais, du coup, c'est un peu frustrant. Donc, de... il est super
1: limité. Enfin, moi, du coup, je, je vois mes limites aussi, mais euh, voilà, après, euh, moi maintenant, mes limites, je les accepte maintenant, mais je, je crois qu'à cette époque-là, et ça va avec
0: toutes les angoisses, c'est de pas accepter ses limites, quoi. C'est... Dans tes premiers livres surtout tu parles ouvertement de tes angoisses Moi je me demandais dans quelle mesure tu penses que c'est thérapeutique De faire de la BD sur ce que tu ressens, sur comment tu gères tes angoisses
1: Ça, ça pourrait être thérapeutique Moi en fait je le fais par nécessité Parce que j'ai vraiment un grand besoin de, de partager ce que je vis C'est quand je vis un truc, il faut que je raconte moi. Ce qui est surtout thérapeutique c'est vraiment d'aller voir un psy en premier J'aime bien raconter les histoires J'aime vraiment bien raconter les histoires J'aime mmh. vraiment bien souvent faire des blagues ou pas et, j'aime. Et du coup, les histoires que je sais raconter, bah, c'est vraiment les miennes en premier. Oui. Mais après, ça ne m'aide pas sur le sujet en question. Sur le sujet des angoisses, ça m'a pas... J'ai pas eu moins d'angoisse après avoir fait la BD. J'ai eu oui. moins d'angoisse oui, parce ouais. que vraiment je vois un psy ou parce que, pars, parce que je comprends un truc. Mais c'est pas... c'est euh, je vais avoir moins d'angoisse parce que... Euh... Parce que par exemple, si je fais de la BD, que je fais un métier que j'aime et que du coup je me sens bien dans mon métier, bah là je vais avoir moins d'angoisse. Ouais. Mais c'est pas, c'est pas le sujet de la BD en fait qui va m'aider à, à aller mieux en fait. que peut
0: c'est thérapeutique pour le lecteur. Bah en fait, oui, voilà, c'est ça. De voir d'autres expériences, de voir que les angoisses peuvent être... Oui, voilà, c'est
1: ça. C'est surtout thérapeutique pour et c'est pour ça que je le fais avec vraiment grand plaisir. C'est parce que je vois euh, que, que les gens sont super... Euh, ça les aide vachement, enfin, ouais. de tous les sujets que je traite, que ce soit les angoisses ou la, la parentalité. Ou ça, c'est, euh, les gens sont tellement contents et me remercient vraiment mmh. euh, beaucoup quand, euh, bah, quand ils voient tout simplement qu'ils ne sont pas seuls à vivre quelque chose. Ouais. C'est un énorme
0: soulagement en général de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans la mouise. <rire> <rire> Ton dernier livre en date, là, qui est sorti, c'est euh, une collaboration avec Douane Bui, qui est journaliste à l'Obs, et euh, vous parlez du procès euh, d'Abdelkader Mera. Mm-hmm. Je me demandais euh, comment tu avais travaillé avec elle.
1: C'est nos éditeurs respectifs euh, qui nous ont fait nous rencontrer, parce que donc c'est une coédition euh, Le seuil euh, Delcourt. Donc elle, elle voulait écrire euh, une bande dessinée, euh, elle, avait, elle, elle avait déjà écrit des livres et tout, ouais. Elle est prise Albert Londres et tout. Elle aime bien la bande dessinée. Elle aimait bien mes BD qu'elle avait déjà chez elle. Et du coup, quand elle a a vécu ce procès, elle s'est dit que raconter en BD, ça serait vraiment bien. Le sujet étant hyper grave, la BD, ça permettait vraiment de mettre de la distance et de de l'aborder de manière plus, plus facilement. Et du coup, elle a proposé plusieurs, je pense qu'elle a, elle a proposé plusieurs noms d'illustratrices qu'elle aimait. Etc. Et moi, quand on m'a parlé de ce projet-là, j'ai, j'ai un peu hésité au départ parce que vraiment parler du fait de faire une BD sur le terrorisme, déjà, ça m'a mmh. assez super loin de ce que je fais d'habitude. Surtout que déjà, en plus, je ne fais jamais de collaboration, donc ça me faisait peur aussi de travailler avec quelqu'un. Je ne savais pas comment ça allait marcher. Euh, je me suis dit, bah, il faut bien essayer pour, pour voir, peut-être que ça sera très cool. Et donc, euh, on s'est rencontrés on, et j'ai beaucoup aimé sa démarche. J'ai beaucoup, elle m'a expliqué euh, tout ce qu'elle voulait raconter dans la BD. Donc ça, on s'est rencontrés autour d'un, d'un repas, d'un déjeuner. Ouais. Et, et elle m'a parlé de toute sa démarche et ça m'a, bah, ça m'a vraiment plu euh, en, voyant le, bah, en lisant le synopsis et tout ça. Et puis après, bah, elle me livrait les, les textes, et donc moi je me suis occupée bah, de faire le découpage. Elle me faisait des suggestions, de, des fois de, de, de dessins mise en scène, mais j'étais super libre de le faire ou pas, de, de faire mon propre truc. Donc ça s'est très bien passé comme collaboration.
0: Et pourquoi une, une co-édition, alors c'est, euh, c'est parce que c'est des
1: auteurs en fait, du seuil qui, qui, qui produisent les, les textes, et du coup, ils veulent se partager. Le... Se partager Parce que toi, le... t'es
0: beaucoup chez Delcourt. Voilà, France, c'est ça. Oui. Mmh. Mais Dwayne
1: Buyel, son éditeur, c'est Le Seuil. Et du coup, ils veulent, bah, ils veulent collaborer. Pour cette...
0: Mais t'es engagé à Delcourt pour mmh. publier tous tes ouvrages chez eux le... Non, pas forcément. Non. Non, pas forcément. Non, D'accord. Non, mais non, ils non. ont une priorité sur ton travail Non, euh, non. non sauf si euh, en cas de série. Ah oui, bien série, sûr. Ouais,
1: mais oui. sinon, euh, non.
0: D'accord. Dans ton travail, du coup, donc tu fais de la BD mais pas seulement. Donc là, le livre que tu as sorti en 2018, depuis que j'ai un bébé, aux éditions Firt, c'est plus un recueil d'illustrations ouais. avec du texte. Oui. Tu fais aussi des récaps pour Arte de la série oui. animée Anne Stale. Ça, c'est, ah, c'est Je prononce bien. Je bien. <rire> c'est très bien Je inventé. me suis tellement entraînée pour le dire. C'est Anne Stale. Et je me demandais si t'avais envie d'aller vers d'autres formats. J'ai, j'ai, un projet en ce moment, mais du coup, qui est trop, euh, trop vague, trop pour, vague en pour en parler. Ouais, parce D'accord. Qu'il
1: est pas, il n'est pas validé encore. Et on fait le pilote de quelque chose. En dessin animé En dessin animé, ouais.
0: Chouette Ok, <rire> cool. Mais ce n'est on pas validé encore. Non, 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 pas mais... du tout. Ouais. Ça, serait cool. ouais, ça serait cool. J'aimerais qu'on parle un peu de tes influences artistiques. Donc, je sais que Lisa Mandel à l'origine. Mmh. Mais qui est-ce que tu aimes comme autre euh, auteur et autrice non, J'adore
1: euh, l'humour de, de Lisa Mandel, tu l'as dit. Mais j'adore ouais. euh, Marion Montaigne aussi. Euh... De... Vraiment, elle me fait tellement honte à rire. J'adore euh, les BD de Camille Jourdi. Ouais. Que là, pour le coup, je trouve euh, super sensible, que ce soit au niveau du, du dessin. Puis j'adore euh, c'est ce qu'elle raconte. Alors, euh, la, alors la personne, euh, enfin, en bande dessinée aussi, qui m'a mis une grosse, une grosse claque euh, il y a quelques années, c'est quand j'ai lu euh, Fun Home d'Alison Michel. Oui. Ouais. Ça, ça m'a vraiment euh, épatée, et puis son travail, et euh, ça résonne vraiment avec ce que moi je veux faire dans l'autobiographie, et surtout euh, sa manière de raconter, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est très, euh, c'est très littéraire. Euh. littéraire. Tu, tu as lu euh, « Allô docteur Laura ». Non. C'est, euh, c'est une américaine aussi qui je crois qu'elle vit à Portland un truc comme ça
0: ouais
1: et c'est hyper autobiographique euh, et c'est hyper euh, hyper bien et un gros secret de famille enfin euh, moi c'est tout ce que j'aime moi mon sujet de diplôme à euh, l'école estienne, c'était euh, c'est le secret de famille d'accord et, euh, et là c'est génial elle a un super secret de famille un truc
0: euh. donc c'est quoi allô docteur Nora et c'est l'auteur et joïs. l'auteur elle s'appelle euh, Nicole G George Nicole G George ok c'est quoi ta méthode de dessin par exemple, tes premiers, comment j'ai cru devenir libraire, l'effet qui se fout à coup J'ai vraiment dessiné, c'est au critérium sur du papier machine. C'est, c'est très... D'accord. Euh, hein. J'ai que hein, après. Mais comment... Ah oui, tu les coloris sur... Et après, j'ai les coloriés sur Photoshop. Euh, Photoshop, ouais. D'accord. Et pour les 10 syndromes Éloge de la névrose, c'est, j'ai c'est fait l'aquarelle, l'aquarelle, ça. Ouais, 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 oui. Ouais. D'accord. Et pour le dernier, c'est quoi un terroriste euh, Ça, je l'ai fait à, tout à la tablette. D'accord. Ouais. Et t'as une méthode de
1: travail préférée euh, Bah alors euh, préférée, euh, je vais dire la tablette parce que c'est super rapide, Ouais. parce que c'est trop facile, ça, euh, c'est vraiment bien. Et, euh, tu peux dupliquer les décors. Et moi l'efficacité, je trouve qu'il n'y a rien de tel. Ouais. Moi c'est, c'est vrai quand j'ai l'impression d'être super efficace et productive, je me sens super bien. Donc, euh... Mais euh, par contre, euh, en termes de beauté, de, de choses, euh, non, quand j'ai fait euh, à l'aquarelle euh, ouais. et le de la névrose, euh, bah, ça me plaisait bien de faire quelque chose de super beau. Quoi.
0: Ouais, enfin, Mais beau, c'est là, assez poétique. Euh... C'est beaucoup plus beau, ouais. Tu mets combien de temps pour faire une planche en, en général euh, Une
1: planche, euh, si c'est à la tablette, euh... je me mettre... mettre une journée. Et ouais. une planche Et puis même, euh... non, même, bon, je mets une journée, ouais, ouais à peu près. Je fais des planches, c'est toujours des petits formats, en fait. Je fais toujours des petits ouais. formats de planches. Euh, voilà, je travaille pas sur du à droite je travaille sur des petits formats. Donc, D'accord. Euh, c'est des petites. Euh sur une planche j'ai 4 dessins quoi.
0: quand tu prends des notes des petits carnets de notes ou vos feuilles volantes j'ai des carnets, j'ai 100 des carnets c'est... et tu fais quoi de ces carnets des bah, le t'es problème, problème c'est que non je
1: sais pas comment sais pas, pas comment faire, il y a, des, y a des, des carnets que je garde parce que c'est des carnets 100% dessin ouais. puis j'ai des carnets, c'est un petit dessin une prise de notes des, des, des listes de courses et ça franchement je, je me dis faut que je les jette quoi. Parce que <rire> ça, ça j'en utilise trop et ouais. ça je pense qu'il faut que je les jette cela est-ce que tu as des outils stylos que tu adores euh, bah Alors j'ai le fameux Carbon Pen euh, mmh. dont Boulet avait fait la promotion et qui, a, qui après a, est devenu uh, le stylo uh, mon préféré de tout le monde.
0: Donc c'est, c'est en fait un, un stylo un blanc stylo plume. et un délébile. Et
1: voilà, et l'encre euh, permet de faire de l'aquarelle après, euh, ouais. ça ne va pas.
0: Donc euh, c'est super. Boulet
1: est très prescripteur. <rire> oui très prescripteur, <rire> ouais. Oui, oui. Bah, c'est vrai que quand on dessine on a un peu une passion, la passion carnet, passion ouais. stylo et tout Et quand on a un filon, un truc c'est bien de partager avec les copains ouais, de... euh,
0: Papier Tu dessines sur quoi
1: J'ai, euh, non en fait, euh, papier je dessine sur ce que j'ai quoi Genre, D'accord, pas ouais. de, non, j'ai pas de...
0: Tu travailles de chez toi il me semble oui. oui Est-ce que tu arrives à euh, bien gérer ton temps perso ton temps c'est, non, ça s'entremêle. C'est, oui. là,
1: c'est la même chose. C'est, euh, normalement, on n'est pas du tout censé faire ça. Enfin, normalement, il faut bien séparer. Je pense que d'ici quelques années, je me dirais, eh oui, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû bien séparer <rire> ma vie personnelle de ma vie professionnelle, car maintenant, ma vie n'a plus aucun sens. Et euh, c'est horrible, euh, machin. Mais pour l'instant, euh, je suis dans cette phase où je le fais pas. Je fais juste... Non, tout non, est c'est mélangé. C'est
0: compliqué. Euh... Je,
1: je travaille chez moi, donc... Euh... Mais, mais je, j'aurais, j'aurais, j'aurais du mal à vraiment séparer, en fait. C'est ce que je me dis, parce que...
0: À partir d'un atelier, par exemple,
1: pour... Euh... Bah oui, parce, parce en que... Enfin, dans un atelier, c'est super. Je trouve ça super pour euh, la sociabilisation et pour, du coup, la, un peu le côté euh, humain, social. Euh, donc, ça c'est important, quoi. Mais oui. je, je, je peux travailler très souvent le soir, quoi, par exemple. Oui. Je travaille très souvent le soir... Et euh, bah, surtout que comme là maintenant j'ai un enfant euh, Il est encore un peu en bas âge Donc euh, ma journée elle s'arrête super tôt euh, Elle s'arrête vers 17h Et euh, moi des fois je mets vraiment Beaucoup de temps à rentrer dans ma journée Je peux pas à 9h mm. euh, direct J'admire les gens qui, qui se lèvent Tac à 9h ils sont à leur bureau Super productif et tout malin. Moi je, je fais à euh, tout bureau j'ai, j'ai tout un Je vais passer par 1000 sas de décompression Pour arriver à l'état où je me dis Allez faut que je me mette à travailler Ouais et euh, si j'étais en atelier, bah je pense que je serais obligée d'en rentrer directement de manière super violente dans SAS, de « allez, je me mets tout de suite au travail », mais ça me, ça me déprime en fait oui. énormément. Et, euh, et puis d'avoir un côté bureau et tout, je trouve ça hyper déprimant alors que mm-hmm. on a cette, cette possibilité des artistes de ne pas avoir de bureau et je trouve ça cool. Mais il y a des gens qui ont besoin d'être structurés par le bureau. Moi, ça me structurerait à fond, c'est clair, mais j'ai pas envie d'être structurée, enfin, j'ai pas envie de, de faire ça. Je, j'ai, j'ai vraiment envie de pouvoir me dire, là, je vais prendre un bain de 4 heures, mmh. parce que c'est là où je vais avoir toutes mes idées. De dormir euh, là, de travailler euh, toute la soirée, et j'arrive pas à me structurer, quoi. Je, parce que je, ça va, ça vient, les envies, les trucs.
0: Et du coup, ouais, t'as eu un enfant il n'y a pas longtemps. Et comment ça se passe quand on est autrice on n'a pas de congé maternité si. si, si. Si, d'accord. Oui, oui, oui. Si, en fait, mais c'est parce qu'on ne le sait pas,
1: parce qu'on n'est pas au courant. Mais quand on est à hauteur et qu'on cotise à l'AGSA, ouais. on a la sécurité sociale. D'accord. Et donc, on a euh, tous les, m- les mêmes avantages que n'importe qui On a les... Les visites, euh, une fois
0: par mois, euh, les trucs, euh, euh, le congé. Euh... Et t'as su mettre des limites, euh, genre avant le terme, de t'arrêter de travailler, de prendre du temps pour euh, toi Je pense que ouais, faudrait, j'ai du... Tra- ouais, chichi, parce que j'ai beaucoup, beaucoup
1: travaillé pendant ma grossesse, justement, parce que je voulais mettre de côté et tout. Ouais. J'ai bien fait, parce que de toute façon, la première année, j'ai vraiment trop galéré pour me remettre au travail. Oui c'est normal Parce qu'on vraiment ne dormait pas enfin, Moi j'étais épuisée Je ne pouvais pas travailler donc... Du coup j'ai... j'avais vraiment beaucoup travaillé avant Mais quand même je crois que non, Un bon mois avant je m'étais bien arrêtée je... Ouais. Je...
0: Mais j'écrivais toujours en fait enfin... On en parlait tout à l'heure Tu adores le podcast Oui et du coup, qu'est-ce que t'écoutes J'aime bien les podcasts.
1: vois bah, voilà, ce type euh, les podcasts qui parlent de bande dessinée, ouais. qui parlent de trucs, ou qui parlent du de la pratique artistique. Euh. Mais alors du coup, c'est pas, enfin pour le coup, c'est pas forcément une émission, mais ça va être euh, à la radio ou un, un truc, euh, ouais. ou sur YouTube une interview de quelqu'un. Euh. Mais après, sinon, c'est vrai qu'en podcast, je vais souvent plus voir les trucs humoristiques. Du coup, euh, j'adore euh, le podcast de Sophie-Marie Larwick. et à, oui. à bientôt de te revoir. C'est trop, c'est trop drôle, c'est trop bien. C'est et, euh, ou alors le podcast que je suis depuis vraiment longtemps, c'est 2 heures de perdu Ah oui, oui. rencontre. Euh, ouais, bah, il m'avait invité, j'avais fait un épisode. Euh... T'as fait un épisode oh, Ouais, mais depuis de en ligne. Bah, parce ah. qu'en fait, c'était au tout début j'étais limite euh, leur deuxième invité et ils sont hyper drôles euh, ils racontent juste le film donc c'est vraiment pas il euh, n'y a, a pas d'analyse cinématographique mais c'est, euh, c'est plutôt super marrant
0: un des télécoté un peu absurde oui, de, voilà, des films ouais. moi, moi j'avais c'est fait, fait un, un, un,
1: un épisode mais qu'ils ont après ils ont euh... ils en avaient honte ils l'ont supprimé ouais. ils ont enfin les, tous les débuts ils les ont enlevés ils les ont mis ouais. en ligne et c'était quoi le film j'avais j'avais pris j'avais choisi saint andreas ah. le film avec, euh, The Rock. D'accord. Et euh, c'est un très bon, un très bon épisode.
0: <rire> et qu'on ne peut plus euh, écouter malheureusement. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu adores dessiner et inversement quelque chose que tu détestes dessiner? j'adore dessiner euh... Euh, des gens qui parlent, euh, qui rèvent. des trucs, <rire> des gens
1: qui, des gens qui, qui sont assis euh, devant un ordinateur, <rire> tu <C'est> vois? <facile. rire> <C'est sûr. rire> Non, et non, ce que j'aime pas dessiner... Euh... En fait, ce que j'aime pas dessiner, c'est quand il faut que ça soit justement un peu réaliste. Des fois dans des illustrations, ouais. dans des boulots d'illustration, Mais en fait, ce que j'aime pas dessiner, en gros, c'est quand il y a une perspective, quoi. D'accord. Parce que je sais que ça sera toujours nous et ça tiendra. Enfin, c'est... Puis je peux pas comprendre, je... j'ai, fait... j'ai fait une croix dessus, mais je peux pas comprendre l'espace. Et la perspective, je, comp... je peux comprendre intellectuellement le, le... le concept. Mais je ne peux pas comprendre sur un papier quoi. Ouais. Euh, comment on passe dans un truc en 3D en 2D, c'est, mon cerveau, il, il fait un gros blackout. <rire> Est-ce que tu possèdes
0: un objet porte-bonheur euh,
1: j'ai, euh, j'ai des petits talismans, mais pas tellement. Euh, j'ai pas trop de, d'objets porte-bonheur. J'ai, j'ai, j'ai des objets que j'aime bien,
0: ouais. avec y a une petite affection, mais j'ai pas de superstition euh, sur un objet. Et c'est quoi C'est un statut, un bracelet, un collier euh, C'est plus des, des,
1: une pierre... Euh... Enfin, il y a une pierre sur mon bureau. C'est un bout de trottoir de, <rire> de Menton. D'accord. <rire> de Menton, la ville de Menton. Oui, dans le sud, dans le, dans la, sur la côte d'Azur. Quand j'étais petite, j'allais en vacances chez mes grands-parents euh, à Menton. Ouais. Qu'ils avaient, euh, ils avaient un appartement là-bas. Et... Euh, en fait, ça représente euh, vraiment le, le ce que j'ai bien aimé de mon enfance. C'est en fait, des souvenirs euh, en fait. C'est ouais, vrai. c'est vraiment. Euh, je, globalement, je, j'ai, je suis contre mon enfance. Et les, les par contre, les vacances chez mes grands-parents en manteau c'est vraiment genre le truc trop cool de mon enfance. Et j'y suis retournée il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il y a quelques années quand même, un an. Et, et il y a des trottoirs euh, quadrillés de manière... enfin ils C'est sont, sont vraiment un quadrillage particulier, typique à cette ville. D'accord. Et quand je suis retournée à Monton, j'ai vu ces trottoirs, mais ça m'a mis une madeleine de pouce, <rire> mais ça m'a mis une grosse baffe. Ouais. J'ai dit, putain, j'avais complètement oublié ces trottoirs et tout. Et surtout, quand on est petit, on est proche du trottoir en taille, et on, ça ah, c'est a un... vraiment important. Et, euh, et j'ai vu, il euh, y avait un bout de trottoir détruit par des travaux et tout. Il y avait un... un, un ou alors c'était sur la page un galet de trottoir, enfin c'est comme un galet mais avec l'impression du trottoir que j'ai pris et qui est sur mon bureau et euh, c'est ça.
0: D'accord. C'est marrant que tu dises que tu, c'était les vacances que t'aimais parce que justement ouais. tu disais que tu n'aimais pas partir bah, en voilà. vacances. Ouais. Et euh, c'était dans le. Oui les loges de rose. Ou du coup, tu listes un peu tes vacances. Et, euh... Je déteste les
1: vacances. <rire> c'est, mais du coup, c'est très bourgeois de dire ça. D'avoir le privilège de pouvoir détester des vacances. Euh... Oui, mais c'est aussi générateur.
0: Et... Comme on disait, c'est thérapeutique ouais. dans le sens où il bah, y a des gens qui n'aiment pas partir en vacances. Ah, mais t'as une espèce de pression. Ah non, mais la pression est énorme. Euh... Moi, quand je dis que j'aime
1: pas les vacances, c'est horrible. J'ai l'impression de gifler les gens. Euh... Et même ma mère, euh, elle comprend pas. Elle, ouais. elle nous force. Elle nous prend des vacances de force. Euh... Et euh, je suis complètement dépressive. Je suis <rire> en vacances. Et c'est juste une fois que euh, je suis rentrée vacances, je me dis ah non c'était bien en fait, j'ai ouais. bien fait de me reposer, je euh, me fais du bien en fond mais, mais et puis je sais que ça me fera des beaux souvenirs
0: Ouais.
1: donc en fait même quand je prends des vacances, je sais que je suis pas bien je dis ça sera bien pour plus tard quand tu t'en rappelleras mais je, mmh, ça me mmh. déprime trop, je suis
0: obligée de penser au futur quand ouais. je me rappellerai du passé, c'est, euh, ça va, c'est, c'est nul Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite, qu'est-ce que t'aimerais faire professionnellement. Je vais refaire une, peut-être une BD
1: avec à voir. D'accord. Ouais. Mais là, on est en discussion.
0: Et ça c'est euh, quoi le, le sujet euh... Bah là,
1: euh, c'est encore trop. Euh, c'est, c'est trop, c'est trop, euh, c'est trop nouveau parce qu'on n'a pas du tout euh, signé, on ne sait pas du tout ouais. si ça va se faire ou pas. Donc, euh, je préfère pas en, en dire plus. Par contre, euh, je vais faire une BD super autobiographique. C'est un, c'est un peu mon grand projet. Que j'espère que ce qui va être bien, mais que j'ai pas. J'ai commencé à, à écrire. j'ai presque fini. D'écrire. Et donc, euh, en autobiographie, ce que j'ai pas encore abordé, parce que j'ai à peu près couvert toute, ouais. ma vie, toute ma vie, mais j'ai pas fait un truc vraiment sur l'enfance. Ouais. Et du coup, j'ai vrai, j'aimerais vraiment bien faire, mais ça va Je vais essayer de faire un truc euh, où je vais parler vraiment, bah, en fait, un peu, un, pas inspiré mais en fait, euh, un peu comme Alison Bechdel avec ouais. Fun Home, où elle, euh, où elle décortique vraiment sa relation avec son père. Ouais. Euh, du coup euh, moi j'ai vraiment envie de parler de, de, des moments que je passais avec mon père quand j'étais enfant et que
0: D'accord Faire un truc
1: du coup c'est pas, ça va être pas super fun
0: C'est vrai que t'as <rire> de en... J'ai pas le souvenir que tu parles... Même que tu évoques ton père dans les BD que... Mmh, ton... Bah en fait
1: non parce qu'il a une place vraiment à part et du coup euh, ça, ça serait un... C'est, du coup, ça serait un gros sujet de, mmh. de BD. et euh, c'est... Même quand j'étais enfant, je me dirais, je, je raconterais ça plus tard. Euh... En fait, je savais des gens pas. tu te disais. Enfin, en fait, euh, bon. je, oui, je me disais, euh, je, je raconterais, je, je savais pas que j'allais faire de la BD ou que j'allais. Mais ouais. je je pense que je raconterais ça un
0: jour. Et c'est un budget euh, illimité, euh, tu peux faire tout ce que tu veux. Qu'est-ce que t'aimerais faire Ah, ben, si on, vraiment, on part dans des délires. Euh... Ce que j'aimerais faire, mais je
1: sais pas si j'y arriverai, mais j'aimerais genre faire une série Une série pour ados. Ouais. Genre réaliser, écrire, écrire, réaliser. Une série pour ados. Euh... En prise de vue réelle ou en animé euh, Non, en, en prise de vue réelle je pense. D'accord. Plus avec des, des vrais acteurs et tout. Sur euh, 4, 5 saisons, 5, 6 saisons, avec euh, tout plein d'ados. Euh... Parce que j'adore, j'adore les ados, j'adore les, les, tout ce qui est... Euh... J'adore les séries d'ados. D'accord. Les euh, truc J'adore Dawson, j'adore euh, <rire> ce genre de truc J'aimerais. En fait, mon rêve, ce serait de, de réécrire un Dawson. De faire un Dawson. Euh... Mais du coup, fin, j'aimerais. Enfin, chez moi, je pense à cette espèce de rêve bizarre dit, En même temps, en français, ce serait horrible. Tout. Enfin, oui. Enfin, ça se passerait en Bretagne, je sais pas, mais ce serait ouais. trop bizarre et ce serait nul en fait, ce serait forcément nul. Du côté pas.
0: franchouillard, Voilà, je vois
1: pas comment ça pourrait être ouais. cool à aucun aspect et à aucun moment. Euh, donc, si je fais. Faudrait peut-être que je trouve autre chose. Pas, pas, <rire> pas, pas, pas,
0: pas, pas ça. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Les Sleeplets d'avoir répondu à mes questions. Vous pouvez vous abonner pour ne rien louper. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode.